Glória a Deus. Bom demais, bom demais. A gente está muito feliz mesmo de poder estar aqui nesse local. Deus tem nos dado a oportunidade de poder estar reunidos aqui como igreja. E nós estamos crendo mesmo que vai ser um tempo de mover do Senhor, onde Deus vai estar trazendo pessoas para a gente poder fazer é, vida juntos mesmo. E para a gente poder estar alcançando essa área é, da cidade, os brasileiros que moram por aí, é, que falam português, para a gente poder alcançá-los para Cristo. Nós estamos crendo no mover de Deus mesmo. É, e realmente creio que você que está aqui hoje, você é parte disso. Então, sim, é, de verdade, mesmo que for na sua igreja, você é parte desse mover, desse é, movimento que Deus está fazendo mesmo na comunidade brasileira. É, e você é parte disso. Então, sim, sinta-se muito bem-vindos, de verdade. A Fê falou também, se você está aqui pela primeira vez, a gente se sente honrado mesmo é, de estar tá recebendo vocês. Eu gosto sempre de falar que a gente existe por causa de vocês. Deus, na sua infinita bondade, no seu amor, querendo demonstrar o cuidado e o amor dele para você, que estava vindo para viajar para o outro lado do mundo, ele quis estabelecer uma igreja de um povo que falava a sua língua, que estava enfrentando as mesmas dificuldades que você está enfrentando, para que você pudesse ter alguém para poder caminhar juntos. Então, sim, o fato de que nós estamos aqui já é uma declaração de amor de Deus por você. Então, sim, sinta-se muito bem-vindos, muito bem-vindos mesmo. Pode ficar à vontade. É, quando a gente for falar para vocês, assim, fecha os olhos, pode fechar o olho, ninguém vai te assustar, pessoal, ninguém vai fazer nada diferente com você. A gente aqui, todo mundo é normal. É, a gente gosta de comer churrasco, a gente gosta de jogar futebol. Tem um pessoal que é ruim de futebol demais aí, mas até assim. É, mas a gente gosta de fazer isso. Comer coxinha, né, Lemão? É <risos> é, então, assim, fica à vontade mesmo no nosso meio. É um prazer receber você aqui, é, de verdade. Eu espero que você possa voltar mais vezes também, no nome de Jesus. É, eu, vocês comeram a comida que foi servida antes do culto ali, pessoal? Vocês comeram ou não? O pessoal chegou aqui às 11h30 da manhã para poder preparar a comida para a gente. Cara, glória a Deus. Depois, dá um abraço em quem estava servindo, quem estava na cozinha lá, agradece eles lá também. E já fala com os irmãos, você fez eu pecar, comi demais antes do culto, mas... No mais, fecha seus olhos e abaixa a cabeça, a gente tem um culto ainda bastante longo para a gente poder fazer, a gente vai ter santa ceia depois, a gente vai estar é, trocando cálice um com o outro mesmo, simbolizando mesmo a nossa união em Cristo Jesus. É, e eu queria te encorajar mesmo a abrir seu coração para a gente poder estar caminhando juntos aí, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Como a Fê falou, isso aqui é obra de suas mãos. Deus, nós não temos méritos algum aqui, Senhor. Simplesmente o Senhor olhou para a gente na sua própria bondade escolheu deixar a gente se reunir como igreja aqui. Hoje nós estamos celebrando essa bondade do Senhor. Essa bondade que tem nos mantido ao longo de 17 anos quase. Deus, e não só nos mantido, mas agora nos posicionado mesmo para poder viver, Deus. É algo novo do Senhor, algo mais intenso algo mais real e, de novo, isso é obra das suas mãos, nós não temos mérito algum nisso, Senhor. Deus, eu oro mais uma vez pedindo que o Senhor possa se mostrar, Deus, misericordioso para com a gente e que o Senhor possa vir falar, Deus, aos nossos corações. Nós estamos todos aqui, Deus, porque nós precisamos do Senhor, nós temos a necessidade de ouvirmos as suas palavras, que são reais, que são poderosas, que são vivas, Palavras que podem mudar, Deus, e tocar a nossa eternidade, tocar mais íntimo do nosso ser, mudar a nossa mente, mudar nosso coração. Deus, palavra é essa que nos transforma e que nos amolda a imagem de Jesus Cristo, o Filho amado do Senhor. 
aquele que é o centro e a razão de todas as coisas. Deus, eu oro, portanto, que o Senhor possa vir manifestar o seu poder no nosso meio, falando conosco, e que a manifestação do seu poder, Deus, seja caracterizada pela transformação do nosso coração, transformação da nossa mente, num converter-nos, Deus, ao Senhor, Deus, e também uns aos outros, mediante a pregação da sua palavra. Deus, eu oro que o Senhor possa vir nos ajudar, Deus, a focar no Senhor, a focar nesse ambiente de mensagem que nós vamos ter aqui agora, e que o Senhor possa falar com a gente de maneira clara, de maneira real, de tal maneira que a gente possa sair daqui com a certeza de que nós ouvimos não as palavras do pastor, Deus, Deus nos livre, no nome de Jesus, mas que nós ouvimos as palavras somente do bom pastor. Testifica das suas verdades no nosso coração enquanto eu estiver pregando o Senhor e me ajude a, comunidade, a comunicar Deus, as suas verdades, Deus, de maneira clara, de maneira simples, Deus, para que a gente possa todos entender a sua voz. Junto com a pregação da palavra, nos dê poder para aplicá-la, para que a gente possa viver, Deus, a sua palavra pregada. No nome de Jesus nós oramos, Deus, e nós te agradecemos pela essa honra, esse privilégio que é. Deus, ter acesso à sua palavra. Louvado seja o Senhor por isso. No nome de Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo 2, versículo 5. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a gente vai estar... Partindo desse versículo, a gente vai estar usando esse versículo como nosso texto-chave de hoje, para a gente poder estar meditando sobre, é, sobre Jesus mesmo, porque algo que estava no meu coração, que emana no meu coração, no primeiro momento que a gente teve a decisão de poder fazer o culto aqui, era assim, eu quero, eu quero começar exaltando quem o Senhor é. Eu quero começar é, pelo caminho certo, eu quero começar naquilo que de fato importa, e o que de fato importa é o nosso entendimento sobre quem Jesus Cristo é. Então a minha oração tem sido ao longo dessa semana, e principalmente hoje, é que Deus possa abrir mesmo os nossos olhos, para que a gente possa contemplar a majestade, a suficiência, a grandeza, esse Jesus que é maravilhoso, esse Jesus que nos transforma, que nos amolda, que nos salva e que nos mantém salvos. Então, sim, é isso que eu oro no nome de Jesus. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Diz assim, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E o que nós temos nesse verso aqui é a declaração de Paulo que há somente um Deus. Nós vemos ele afirmar de maneira categórica aqui que não existem vários deuses que existe somente um Deus, o Deus verdadeiro, e o Deus que é revelado no Antigo Testamento e o Deus também que é revelado no Novo Testamento. E essa, de fato, é a afirmação central do Antigo Testamento. Qual? Que somente há um Deus. Há somente um único Deus. E isso é a primícia básica mesmo do judaísmo e do cristianismo. Porém, o que nós temos no nosso, na nossa fé cristã é que ela continua dizendo que Existe um só Deus e ela afirma também que há só um mediador, um só, um único meio de poder se alcançar, de ser reconciliado, de poder ser encontrado, de poder adorar, de poder conhecer, de poder ver, de poder experimentar esse único Deus. E o Novo Testamento vai afirmar também aqui nesse próprio versículo aqui que há também, da mesma forma que há somente um Deus, 
Há também somente um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Quando nós vamos ler o relato bíblico, nós encontramos a história de Jó, e aqui eu acho que muita gente conhece, mas Jó era alguém que estava sofrendo muito e estava passando por uma luta tremenda. E Jó estava lutando com a sua frustração mesmo devido ao seu grande sofrimento, devido às tragédias que tinham acontecido, que vieram sobre ele e sobre a sua família. E Jó lamentou o fato de Deus não ser um homem como ele para que ele pudesse conversar com esse Deus. Para que ele pudesse sentir que ele podia bater um papo com esse Deus e ser sincero para esse Deus e esse Deus entender a experiência que ele estava vivendo na pele mesmo, quando ele, como ele também próprio estava sofrendo na pele as suas lutas e o seu desespero. E nós vemos que no seu desespero ele deseja algo, ele deseja que alguém pudesse mediar entre ele e Deus. Essa história está em Jó, capítulo 9, versículo 33. Ele deseja que tivesse um mediador que pudesse fazer essa ponte entre ele e Deus e Cristo, gente. Cristo é a resposta a esse clamor antigo, esse clamor que vem desde a antiguidade. Um mediador, uma ponte para que pudesse conectar o homem que estava distante de Deus a esse Deus que criou esse homem para poder ter comunhão com ele. Esse clamor de Jó, esse anseio de Jó por um mediador, ele é respondido na pessoa de Jesus Cristo. Deus mandou um mediador, Deus mandou uma ponte. E para que uma ponte seja eficaz, para que uma ponte tenha alguma serventia, ela precisa estar ancorada em suas duas extremidades. Porque se há somente uma extremidade que está ancorada, quando chegar do outro lado essa ponte, ela certamente vai cair e você não vai conseguir atravessar o abismo, ou o rio, ou qualquer outra coisa que essa ponte serve para que você possa atravessar. Essa ponte precisa ser ancorada nessas duas extremidades para que ela possa ser de alguma serventia. Nós vemos que Jesus ele é tanto Deus como homem. E por ele, Paulo está dizendo que nós podemos ter acesso a Deus. Não de forma distante, mas como o autor dos hebreus diz para a gente, acesso à própria presença de Deus. De entrarmos no lugar santíssimo, celestial, no lugar da presença de Deus, com ousadia, sem medo, mas com fé de que agora nós somos aceitos pela obra que esse mediador realizou em nosso favor. O homem, Jesus Cristo, é o mediador entre Deus e os homens. O mediador é aquele, então, que está entre duas partes. É aquele que negocia, é aquele que... É, várias vezes ele media uma discordância, ele é aquele que facilita o diálogo entre duas partes, é aquele que possibilita uma reconciliação. E Jesus, ele é ser mediador para a gente. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos identificar no Velho Testamento que existiam três ofícios de mediadores. E cada um desses ofícios, eles eram escolhidos por Deus, eles eram ungidos por Deus, para uma função específica, eles eram capacitados pelo Espírito, que ungia eles com poder para que eles pudessem exercer a função que eles haviam sido escolhidos. E os três ofícios são o profeta, o sacerdote e o rei. E quando nós olhamos para Cristo, 
nós vemos que ele tem um ofício em três dobras, nós vemos que nele se cumpre tanto aquele que deveria ser o, o profeta, o sacerdote e o rei, ele é um, alguém que se encontra nele, essas três dobras desse ofício que era reservado para aqueles que eram ungidos no Velho Testamento para uma missão específica que Deus dava. Nós vemos que ele cumpre todos os três ofícios do Velho Testamento em uma só pessoa. Dizer que Cristo é nosso mediador, como o versículo que nós lemos afirma, é afirmar então que ele é o nosso profeta, que ele é o nosso sacerdote e que ele é o nosso rei. Agora eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre em cada um desses aspectos com vocês. Pode ser, pessoal? Primeiro aspecto, nós afirmamos que Jesus ele é o nosso profeta. O que a gente quer dizer sobre isso quando nós afirmamos que Jesus é o nosso profeta? No Velho Testamento, gente, o profeta era um porta-voz, era um agente da revelação de Deus. Era o um meio pelo qual Deus, em vez de falar dos céus em sua voz estrondosa, que talvez amedrontaria todo mundo, ele escolhia homens para que ele pudesse revelar a sua vontade, para que ele pudesse ser boca de Deus para a comunidade que eles viviam. O profeta, então, falava da parte de Deus. E é por isso que, geralmente, ele começava com as palavras, quando você vai ler na sua Bíblia, no Antigo Testamento, como? Assim diz o Senhor. Ele estava revelando a vontade do Senhor, ele revela é, a voz de Deus para o povo. E nós vemos no Antigo Testamento uma luta que existiu entre esses profetas que Deus ungia. Nós vemos que houve uma resistência para esses profetas verdadeiros, esses profetas que eram de fato escolhidos, ungidos e capacitados para poder cumprir essa missão de ser voz de Deus. Havia uma resistência, havia uma luta entre os falsos profetas contra os verdadeiros profetas de Deus. E a triste coisa que nós vemos no relato bíblico é que os falsos profetas eles eram mais populares e talvez a mesma coisa acontece nos nossos dias hoje. Os falsos profetas eram mais populares, eram geralmente mais os, os verdadeiros profetas, aqueles que de fato tinham sido escolhidos por Deus. Eles eram geralmente odiados porque as pessoas não queriam ouvir a verdadeira palavra de Deus porque a verdadeira palavra de Deus expunha o mau procedimento deles. E sendo Jesus o nosso profeta, nosso profeta perfeito, todo ódio, toda rejeição, toda resistência, toda luta culminou-se em Jesus, porque ele é o profeta perfeito de Deus. Ele não só é aquele que proclamava a palavra de Deus, mas ele mesmo é a palavra do Senhor, como nós lemos em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era Deus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E depois nós lemos mais adiante que o verbo se fez carne. Jesus é o nosso profeta, mas ele não é um profeta comum. Ele não é só alguém que traz a mensagem. Ele mesmo é a mensagem. Nós lemos em João, capítulo 12, versículo 49, pois não falei, Jesus falando, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Jesus não só trazia mensagem, ele é a mensagem. Jesus, gente, é o profeta fiel no, no, do Novo Testamento. Jesus é aquele sobre quem foram feitas as profecias do Antigo Testamento. Dizer que Cristo é o nosso mediador é afirmar que somente por Ele é que se pode conhecer a Deus, pois Deus nos fala por meio dEle. Agora, como nós lemos o autor dos Hebreus escrevendo no capítulo 1, versículo 1 e 2, 
Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Como profeta, ele não é meramente um mensageiro. Mas ele mesmo é a revelação de Deus, como nós lemos em João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso profeta. Só se pode conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo e Jesus somente. Por quê? Ninguém jamais viu a Deus mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Jesus também não é só nosso profeta, mas ele tinha que cobrir também o ofício de sacerdote. E Jesus também é o nosso sacerdote. E ao contrário do profeta, que falava as palavras de Deus ao povo, o sacerdote fazia justamente o contrário, ele apresentava o povo diante de Deus, ele representava o povo diante de Deus. E como, como o profeta ele era um porta-voz, mas um porta-voz de Deus para o povo, o sacerdote é o porta-voz do povo para e diante de Deus. E no seu ofício ele tinha que interceder, ele orava, ele intercedia, ele orava, ele apresentava os sacrifícios a Deus para o povo. Existia um sacrifício principal que era apresentado no dia da expiação, isso aqui era um sacrifício anual, que era para poder cobrir o pecado do povo mesmo, mas antes que ele apresentasse esse sacrifício pelo povo, porque ele também era falho e pecador, ele precisava de oferecer um sacrifício por si mesmo, para que os seus pecados também pudessem ser cobertos e pudesse ser removida a culpa dele, ser transmitida a culpa que estava sobre ele, para aquele animal que ele haveria de sacrificar para Deus. Só que Jesus, o nosso sumo sacerdote, a Bíblia vai falar que ele se ofereceu em nosso lugar, e ele fez isso de uma vez por todas. E glória a Deus por isso, porque era impossível que o sangue de animais removessem pecados. Era impossível que a gente fosse declarado justos diante de Deus por sangue de bodes e de bois e de ovelhas. Era necessário um sangue mais precioso, era necessário um sangue mais limpo, um sangue mais inocente. E foi o sangue do Filho do Senhor, o Filho de Deus. O Filho de Deus se entregou em nosso favor e derramou o seu sangue, se ofereceu como sacrifício em nosso favor. Ele é o nosso sumo sacerdote, mas ele não ofereceu um sacrifício distante dele. Ele se ofereceu em nosso favor e louvado seja Deus por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Jesus, o nosso sumo sacerdote, se ofereceu um sacrifício perfeito pelo pecado. E não só isso, como sacerdote tinha um ofício de interceder, de orar pelo seu povo, Jesus ainda continua intercedendo para o seu povo diante de Deus, tornando o seu povo aceito diante de Deus eternamente. Sabe por que, que eu e você somos aceitos diante de Deus diariamente? Sabe por que, que nós podemos chegar aqui na igreja e cantar louvores ao Senhor na certeza de que nós estamos na presença de Deus e Deus está ouvindo os louvores que nós estamos cantando, não só ouvindo, mas tendo prazer naquilo que nós estamos cantando, é porque nós temos um sacerdote que não só se sacrificou por nós, mas também cumpre o ofício de interceder por nós, nos fazendo aceitos diante de Deus todos os dias da nossa vida, apesar das nossas falhas, a intercessão dele é eficaz, é poderosa para nos fazer aceitos e nos manter aceitos diante do Pai, isso é maravilhoso demais 
Luiz Berkoff, ele vai escrever, eu acho que foi nas suas teologias sistemáticas, se não me falha a memória, e aqui tem um trecho do seu livro que eu queria compartilhar com vocês, ele vai dizer, é um consolo pensar que Cristo está orando por nós. Mesmo quando nós somos negligentes em nossa vida de oração, quem aqui é negligente na sua vida de oração? Levanta a mão comigo, que você fala a verdade. Você que não levantou sua mão, nós vamos orar por espírito de mentira, no nome de Jesus. Olha o que o cara fala. É um consolo pensar que Cristo está orando por nós. Mesmo quando nós somos negligentes em nossa vida de oração, que Ele está apresentando ao Pai aquelas necessidades espirituais que não estavam presentes em nossa mente e que nós, com frequência, deixamos de incluir em nossas orações. E que Ele ora por nossa proteção contra os perigos dos quais nós não temos nem sequer consciência e contra os inimigos que nos ameaçam, apesar de não os percebermos. Isso é maravilhoso demais. Ele está orando para que a nossa fé não se acabe e para que no final possamos chegar à vitória. É a intercessão do nosso sumo sacerdote que nos garante a vitória. Nada mais. A nossa performance é incapaz de poder alcançar o padrão que Deus quer. A nossa justiça ela é falha. A nossa bondade é limitada. Os nossos pensamentos são voltados quase em todos, a sua grande maioria, para nós mesmos, para dentro de nós mesmos. Nós precisamos de alguém que intercede por nós, que faz valer um sacrifício. E não só isso, que depois de ter nos salvado, ter perdoado nossos pecados, ainda nos mantém salvos. Sabe por que, que eu não desvio da fé? Sabe por que, que você não desiste de seguir Jesus? É porque Jesus, todos os dias, todos os dias, todos os dias, intercede por nós junto ao Pai. E isso é notícia é maravilhoso demais e somente por ele nós somos salvos somente por ele nós somos salvos ele é o nosso sacerdote glória a Deus por isso ele é nosso profeta ele é nosso sacerdote mas ele também é o nosso rei e quando nós olhamos para Israel antigo Israel do antigo testamento nós vemos que o rei de Israel, do Antigo Testamento, ele não era autônomo, significando que ele tinha absoluta autoridade por si mesmo. Nós vamos ver lá como que a monarquia foi instituída em Israel, nós vamos ver que Deus escolheu o sacerdote Samuel para poder ir lá e fazer o quê? Ungir reis, que Deus queria que fossem ungidos reis. Então, isso comunica para a gente que a autoridade não estava no rei em si, mas estava naquilo que Deus estava outorgando e estava autorizando o rei para poder agir como seu representante diante do povo e agindo assim como um mediador também. Então nós vemos que ele não tinha autoridade absoluta por si mesmo. Ele recebia o seu ofício de Deus. O seu chamado era para que ele pudesse ser um vice-comandante que deveria manifestar mesmo a justiça e a autoridade do próprio Deus diante do povo. O rei... Ele era um mediador que estava debaixo da lei de Deus. E assim ele ajudava, o papel dele era ajudar a estabelecer e a manter a lei de Deus para o povo. E nós vemos lá no relato do Antigo Testamento que o modelo mais próximo do rei ideal no Velho Testamento foi um homem chamado Davi, o famoso rei Davi, o homem segundo e no centro da expectativa messiânica do Velho Testamento, no centro da esperança messiânica do Velho Testamento, residia o desejo, a esperança do povo de ter novamente um rei como Davi foi. 
Nós lemos Salmo 110, onde Deus promete que o seu próprio filho seria rei, esse rei. E que ele reinaria para todos sempre, que o seu reinado jamais seria fim. E Cristo foi anunciado como para Maria, quando ela concebeu. Como nós lemos lá em Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33. O anjo chega para Maria e fala o quê? Ele será grande e ele será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e o seu reino jamais terá fim. Jesus foi ascenso ao céu, ele foi coroado para sempre. Toda autoridade foi dada a ele na terra e nos céus. E a diferença desse reino de hoje para o reino vindouro é uma questão de visibilidade somente. A gente está vivendo uma era aqui da redenção que nós não, não conseguimos contemplar mesmo a totalidade desse reino. Mas há de chegar, como a Ló leu aqui durante o louvor, o dia onde toda língua vai confessar, onde todo joelho vai se dobrar, querendo ou não, diante da majestade, diante da glória, diante do poder desse Jesus, que é o nosso Jesus. É maravilhoso demais pensar nessas coisas. Maravilhoso demais. A diferença do reino agora para o reino vindouro é justamente uma questão de visibilidade. Jesus é rei agora porque ele foi consagrado por Deus e toda autoridade foi entregue a ele. A autoridade de Cristo sobre a igreja e todo o universo será plenamente reconhecida pelas pessoas quando Jesus voltar à terra com poder e grande glória para reinar. Daí, então, toda a língua confessará. Daí, então, todo o joelho se dobrará diante do rei da glória. Dizer que Jesus é o nosso mediador é afirmar que ele é o rei perfeito e que eu me sujeito à autoridade dele. Para a gente poder concluir, depois trazer para a aplicação, Jesus Cristo, o homem, é o nosso mediador. Por quê? Porque somente por ele nós podemos conhecer a Deus. Não há um caminho outro que leva a Deus a não ser o único caminho. Essa história que todos os caminhos levam a Deus, não importa como você vai chegar lá no final, você vai encontrar o portão dourado. Vou nem falar o que eu estou pensando aqui, pessoal. Somente um caminho. Ele é o nosso mediador. Somente por ele podemos conhecer a Deus, porque ninguém jamais viu a Deus a não ser o Filho Unigênio que desceu e o revelou para a gente. Somente por meio do sacrifício, intercessão dele que nós somos salvos e mantidos salvos. Não é pela nossa performance. Não é pelo tanto que você consegue não pecar. Não é pelo tanto bom que você é de orar, em poder dar esmola, em poder ajudar o irmão, em poder conservar a sua santidade. Não tem nada a ver com isso. A nossa salvação não depende de nós, é obra de Deus, é pela graça, é pelo poder e pela bondade exclusiva desse Jesus, que é o nosso sacerdote que nos faz agora ser salvos, e não só isso, nos mantém salvos pela intercessão eficaz dele. Deixa eu falar uma coisa. Sabe quando a Bíblia fala que qualquer coisa que nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, nós vamos receber? Jesus só ora a vontade de Deus para a gente. Somente por meio do sacrifício e intercessão dele nós somos aceitos. Somente ele tem toda a autoridade diante dele nós nos 
dobramos. Como que a gente aplica isso? E aqui eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar. Porque isso aqui vai definir se essa palavra de fato é a palavra que vai te mudar mesmo ou que vai entrar no seu ouvido e sair no outro e não vai fazer diferença nenhuma na sua caminhada com Deus. Então preste atenção no nome de Jesus. Não há reconciliação. Não há perdão de pecados. Não há como saber a vontade de Deus. Não há como estar em segurança debaixo de qualquer outra pessoa a não ser Jesus Cristo, o homem, mediador nosso. Quem tem sido o seu profeta, então? Quem tem sido o seu profeta? Qual que é a fonte que tem revelado Deus para você? O Deus que você conhece, de onde tem surgido esse Deus que você diz conhecer? É o Deus revelado nas Escrituras pelo Filho? Ou é um Deus de fabricação da sua própria mente para poder servir seus próprios interesses? Quem é o seu profeta? Quem tem de revelar a Deus? Quem tem sido o seu sacerdote? Qual tem sido a sua base de confiança na sua salvação? Qual tem sido a sua certeza de salvação? Será que é a sua performance? Quando eu estou bem com Deus, aí sim eu vejo, ah, eu estou maravilhoso. Deus pode vir qualquer hora que eu estou salvo. Mas tem dia, se Jesus voltar, eu fico. Irmão, se dependesse da sua performance, você ia ficar qualquer dia que Jesus voltasse. A única razão que a gente pode ter certeza de salvação é porque Ele é o nosso sumo sacerdote e fora dEle não há esperança de salvação. Somente Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus. E somente Ele tem toda a autoridade. Então, quem tem sido o seu sacerdote, quem tem te feito aceito e te mantido na presença de Deus, qual que é a sua base de segurança para dizer que você é aceito e filho de Deus, se não for Cristo, você não tem base alguma, você construiu sobre a areia e vai vir a tempestade e vai destruir a sua casa. Quem é o seu rei? Quem é o seu rei? Isso aqui fica fácil saber, diante do que você tem se dobrado. Diante do que você tem se dobrado. Gente, Jesus é o nosso profeta. Jesus é o nosso sacerdote. Jesus é o nosso rei. Somente Cristo. Ele é o único que pode ser o mediador. Portanto, se aproxime dele hoje, no nome de Jesus. Como, pastor? Arrependendo dos seus pecados e confessando a sua fé que ele é o Filho de Deus. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu oro que você possa sair daqui do jeito que Deus quer que você saia, no nome, sabe como que é isso? Reconciliado. Reconciliado com Deus. Talvez você entrou aqui e a fonte da sua ciência de Deus tem sido os livros de horóscopos, os signos, sei lá o que é isso, pessoal, meu Deus, Jesus. 
Talvez tenha sido alguma tradição da igreja, alguma falsa religião que tem te falado quem que é Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe revelação salvadora de Deus fora de Jesus Cristo. E hoje a palavra de Deus é para você. Você que está aqui perdido sem saber quem é Deus. Eu quero servir Deus, mas eu não sei quem Ele é. Eu apresento Ele para você em Jesus. Ele é o Deus encarnado que veio revelar quem o Pai é para os homens que estavam perdidos. Ele é aquele que revela a vontade, o propósito, o poder de Deus para os homens. Talvez você entrou aqui se tem se apoiado na sua performance, toda vez que você peca, você se esconde de Deus e talvez você teve que vencer um dos maiores desafios para poder estar aqui hoje, porque você sabe que você ia se sentir acusado, porque você sabe que a sua vida não está correta com Deus. Você sabe que você entrou aqui hoje, todo bonitinho, parecendo que está tudo bom, tudo quadradinho, mas que tem algo podre por dentro. Muitas vezes você tem corrido de Deus, você tem abandonado Deus, você, tem não que, você não quer ficar nem perto da igreja porque você sabe que as suas más obras vão ser denunciadas. É verdade, vão ser sim, porque a luz ela revela aquilo que está nas trevas, mas glória a Deus por isso, porque se não fosse assim, meu irmão, a gente estava perdido até hoje nas trevas. E eu tenho uma palavra de Deus para você, não é pela sua performance que você é salvo. Você entrou aqui hoje com pecado, deixa eu falar uma coisa para você. Eu entrei em pecado aqui também, com pecado na minha vida hoje. Sério, pastor, você fez isso mesmo? Fiz, irmão, pequei, então todo mundo peca, eu peco também, você peca. O irmão me cortou lá hoje no carro, lá, foi assim, Senhor, leva para a glória, no nome de Jesus. Não é a gente. É o sumo sacerdote. É o sacrifício dele. É a intercessão dele. Isso não é uma desculpa para a gente poder viver no pecado. É pelo contrário, é para poder nos libertar mesmo. Para a gente poder entender o tamanho da salvação que nós recebemos de tal maneira imerecida que agora eu quero viver em gratidão para esse Deus que me alcançou dessa maneira. Para esse Jesus que ora por mim, mesmo quando eu não oro. Para esse Jesus que intercede por mim, mesmo como a minha vida de oração, ela é quase que nenhuma vida. Talvez você entrou aqui hoje com a visão meio que deturbada de quem Jesus Cristo é. Talvez você entrou aqui pensando, sim, ele foi um bom mestre, bons princípios. Mas hoje a palavra de Deus te confrontou, dizendo que ele é rei. E que um dia, todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar. E eu oro que você não espere para esse dia mas que você possa ser convencido pelo poder e é doce Espírito Santo de que hoje é o dia de confessá-lo como rei, de tê-lo como rei e dizer, Senhor, é a sua vontade 
e não a minha. Somente Jesus. E se você quiser receber algum, do tipo de, algum dessas orações que eu falei, se você é uma dessas pessoas que entrou aqui, todos os olhos fechados, cabeça baixa, eu quero que você coloque a mão no seu coração, onde você está, que eu quero orar com você. Com você. Deus abençoe, no nome de Jesus. 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 Senhor, eu quero te agradecer por essas pessoas que ouviram a sua voz. Pessoas as que cumpriram e obedeceram a sua palavra, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. E eles não estão endurecendo o coração deles, mas pelo contrário, estão dizendo para o Senhor, ai, como eu preciso do Senhor. Como eu preciso desse mediador. Como eu preciso dessa fonte de verdade que é o profeta, como eu preciso desse que me salva pelo seu sacrifício e me mantém aceito diante do Pai pela sua intercessão, Ai, como eu preciso desse que é a autoridade cujo reino não terá fim. Louvado seja o Senhor por isso. E eu oro junto com eles, Deus arrependido mesmo, confessando a nossa necessidade. E confessando também que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós cremos no nosso coração que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E nós confessamos com a nossa boca de que Jesus, Ele é Rei. Ele é fiel. Ele é vivo. Ele é Senhor. No nome de Jesus nós oramos, Senhor. E nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de conhecer o Senhor. Porque somente Cristo é suficiente. Nenhum outro satisfaz. Nenhum outro é capaz. Cristo seja exaltado em nossas vidas, Senhor. E toda a igreja aplauda esse Jesus que é maravilhoso, é fiel, é lindo. É santo. Oh, aleluias. Glórias ao Senhor. Amém? Somente Cristo. Somente Cristo. Ele é o nosso profeta. Ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso rei. Amém?